0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读，啊
1: 、试试传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法,说法。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天呢，我们跟大家来关注太平间遗体双眼。被挖，医院称看护尸体主要责任在家属。据《新京报》报道， 1 0月30号下午，湖南省宁乡市人民医院的太平间里，一具过世大概有11个小时的遗体被人盗走了双眼。《新京报》记者调查发现，双眼被盗的人叫李某明， 5 6岁，宁乡市人。去年11月底，他在工地摔伤，几乎成了植物人。宁乡市人民医院记录显示，李某明的遗体到达太平间时是10月30号上午的9点零七分。当时家属清楚地看到遗体双眼完好。李某明的亲属黄坚说，抵达太平间以后，推担架车的人向家属收取了一千六十块钱，说是停尸和兽医的费用，还说这个太平间是由三个人承包的。黄坚说，这笔钱没有向家属出具收据或者是发票。从进入太平间开始，李家始终有人在太平间里守着李某明的遗体，直到10月30号下午的5点左右，大家都去吃饭了，没留人在太平间。可谁也没想到，就在这段时间里，太平间里出了事儿。黄坚等人吃完饭回来的时候，打开了太平间的灯，来到存放李某明遗体的冰棺前，被眼前的一幕吓呆了。冰棺里盖在遗体上的白布被掀开了一个角，李某明的头部露出来。右眼上还放着一个金属支架，左眼里塞着一团白色的棉球。11月2号下午，新京报记者在宁乡市中医院门口遇到一名男子，他自称呢是中医院太平间的承包人。这名男子介绍啊，宁乡市中医院太平间的停尸费用是每天600块，出车运送遗体的费用是每公里10块钱。那么，医院对此事怎么回复呢？院方否认。对太平间外包一事，称太平间为开放管理，暂时还没有查到医务人员牵涉此案。宁乡市人民医院常务副院长对此表示，对尸体监管的主要责任还是在于家属，医院只是尽到一个协助家属监护责任。记者调查发现，当地医院确有承包太平间的现象。宁乡市委宣传部工作人员向《新京报》记者证实，该案背后可能是一个贩卖器官的团伙，公安机关也正在侦破当中。此案当中涉及到一系列法律问题：死者的双眼被挖，医院到底应该承担什么样的责任？太平间是否可以外包？家属又该向谁来追责？就这一系列的相关法律问题呢？今天我们就邀请云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师和我们一起来聊一下。张律师，你好，主持人好，
1: 听众朋友们，大家好。
0: 那么目前警方通报的四名嫌疑人，因为涉嫌盗窃、侮辱尸体罪，已经被刑拘了。那这个四人当中啊，既有太平间的工作人员，也有外面的人。那么什么样的行为能够构成这个罪名呢？我们在这里给大家做一个普法
1: ：盗窃、侮辱尸体罪的构成要件包括以下四个方面：一是主体要件，也就是年满十六周岁且具备刑事责任能力的自然人都可以构成本罪。主观要件是实施该犯罪行为具有主观故意、过失不构成本罪。客观要件的行为对象是尸体，侵犯的法益是社会风尚以及社会公共秩序。至于客观要件，则表现为盗窃、侮辱尸体的行为。在本案当中，嫌疑人以非法占有为目的。秘密窃取尸体，也就是采取为他人所不知晓的方法，将尸体置于行为人自己实际控制支配之下，从而使他人丧失对身体的占有。呃，当然，尸体呢是指自然人死亡之后所遗留的躯体，包括已经死亡的人身体的全部或者是部分。本案盗窃的就是死者的双眼，但可以构成盗窃尸体罪。至于太平间的工作人员是本罪的主犯还是共犯呢？有待于公安机关的侦查以及法院的最终认定
0: 。这个太平间到底有没有外包？那么大家也是各执一词。作为死者家属，他说是当时呢有承包者，呃跟他说这个太平间是外包的，但是呢作为医院却否认了太平间存在外包的情况。那么医院的太平间到底允不允许外包呢？呃，
1: 现行有效的法律法规呢，并没有对医院的太平间是否可以外包进行明确的规定。在《医疗机构管理条例》第二十三条第一款中，呃，明确规定，医疗机构执业许可证呢是不得伪造、涂改、出卖、转让或者是出借的。在现实中，医院将其科室外包，属于变相出让医疗执业许可证的行为，明显违反了上述规定。我个人认为，上述规定所针对的禁止外包的科室呢，应该指的是临床科室及辅助科室。至于太平间是否包括在内呢，有待于商榷。但在有的地方，相关部门对于太平间禁止外包有明确的规定，例如济南市物价局。卫计委、民政局就在2015年5月联合发文，要求济南市辖区内各医疗机构太平间严禁对外出租或者是承包。对于已经出租或者是承包的，要求呢在同年的7月1日以前进行处理完
0: 毕。这个案件当中啊，大家呢主要对于院方的这个回复啊有些不满啊。比如说，这个宁乡市人民医院的常务副院长他说呢，对尸体监管的主要责任还是家属，医院只是尽到一个协助家属监护的责任。那么您怎么看这个院方的回复？这个院方到底应不应该担责呢？哦，院方肯定是需要担责的。
1: 医院的一个回复呢是推诿责任的回复。死者家属在医院太平间存放尸体时，向太平间工作人员交纳了相关费用。这个时候呢，在医院和死者亲属之间就建立了有偿保管合同关系。合同法第三百六十九条第一款规定，保管人应当妥善保管保管物。第三百七十四条规定，保管期间因保管人保管不善造成保管物毁损、灭失的，保管人应当承担损害赔偿责任。但保管是无偿的，保管人证明自己大过失的，不承担损害赔偿责任。在本案当中，由医院未尽妥善保管尸体的义务，导致死者双双眼被盗。根据上述法律规定，医院应当承担保管物毁损的相关法律责任
0: 。嗯，那么作为院方来说呀，假设啊。呃，事实上呢，已经把这个太平间外包给了相关的个人或者是公司。那么在这种情况下，他还需不需要承担责任了呢？在这种情
1: 形之下呢，作为患方还是应该向那个医院来进行追偿。至于医院和那个承包人之间的一个关系，那是他们之间的呃建立的一个法律关系，怎么样来承担责任是他们之间内部的事。但是作为患方来说呢，我是要求医院来承担责任的
0: 。那么具体他们应该怎么来去追责呢
1: ？一个呢是追究医院未履行有偿保管合同义务的民事责任，另外一个呢就是追究罪犯的刑事责任及民事责任。但追究罪犯的刑事责任呢是由公诉机关向法院提起公诉，法院经审理之后对罪犯进行定罪量刑。至于罪犯需要承担的民事责任，根据现行的一个司法实践是返还财物。具体到本案，就是返还死者的双眼。我也查询过那个相关的案例，法院的判决第一项呢，就是判决由罪犯呢返还财物。呃，具体到本案呢，就是返还这个尸体了。如果说罪犯在这个他的犯罪行为当中获取了一个利益，那就是要对这个他
0: 所获取的经济利益进行追偿，上缴国库。宁乡市委宣传部工作人员向记者证实啊，这个案件背后呢，很有可能是一个贩卖器官的团伙，公安机关也正在侦破当中。如果确实是一个贩卖器官的团伙的话，那么类似的受害者就不止李某明一个人了，很有可能之前呢，在这些医院。死亡的病人都可能器官被贩卖，只是说他们的家属没有发现，这就引发了两个问题啊。一个呢，就是死者家属怎么能够防范这类事件的发生；第二个问题呢，就是如果确实有这么样一个团伙存在，有没有可能院方存在包庇，甚至呢是参与到贩卖器官的行为当中？当然了，这个是需要公安机关的进一步深挖。那么，另外就关于作为家属怎么预防的事情，因为每一个家庭都会有家庭成员去世啊，呃，而且呢也都会有就是死者在太平间需要停留这样的一个过程。那么，该怎么来防范这类事件的发生呢
1: ？就目前呢，我觉得防范的方法呢，可能是最笨拙的了，也就是死者亲属呢进行不间断的一个看守。如果你想期待于那个医院太平间的工作人员来尽到妥善保管尸体的义务呢，在现实当中有很大的差距。现在那个医院太平间也有那个相关的规章制度，妥善保管保管物呢，也是其工作职责的一个应有之意。但是从本案的发生就可以看出，工作人员有可能坚守自盗，因此呢，只有。死者亲属不间断的看守呢，才能避免此类事件的发生。但在这里呢，我们更希望的是医院针对太平间的管理要给予足够的重视，制定并完全履行相关的规章制度，以杜绝
0: 此类事件的发生。其实从目前我们知道的信息来看呢，尤其是院方的回复，我们觉得它其实呢是漏洞百出、不符合逻辑的。那假设说。院方的太平间确实没有外包的话，为什么还会有工作人员擅自收取兽医费以及相应的呃太平间的看管费？尽管院方回复是说是外面的专门从事丧葬业务的人员收取的啊，但是呢有这样的一个行为存在，那么为什么是在医院发生的？院方有没有存在管理的这样的一个失误？呃，如果是确实是存在。外包的情况，院方又为什么极力否认？最可怕的设想就是说，院方也参与到了整个的贩卖器官的这个罪行当中。那么，一旦这样的话呢，就是一个非常可怕的一个现象了。因为他能够从尸体里面赚钱，那么他对于来到医院诊治的人，是否会对于他的生命就会存在一种放弃，或者呢不尽全力去抢救生命？因为一个尸体，他们会从中得到的利润更大，所以我们真的不敢再继续往后想，只能看公安机关侦查出来的一个结果。就是院方有没有涉嫌到贩卖器官的这个罪行当中？好，那在这里呢，也再一次感谢云南硕鑫律师事务所医疗纠纷专业律师张海丽律师。那么大家如果想获得我们节目的图文资料，欢迎您关注“个案说法”的微信公众号，在历史消息当中就可以找到这期节目的全部图文资料。